0: of HR. Herzlich willkommen zu der neuen Folge Voice of HR. unsere heutiger Gast fokussiert sich aufs Thema Digitalisierung in all seinen Facetten und ist in der Forschung, Lehre und Beratung tätig. Es freut mich sehr, dich, Sarah Genner, zu unserem Talk zum Thema Digitalisierung und Future Skills begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Mehr sind dass du da bist. Heute. Wie ich vorhin schon gesagt habe, reden wir über Digitalisierung, Future Skills. Und deshalb möchte ich auch gerne gerade zu Beginn eigentlich mit unserer Tradition starten. Hast du ein fuck oder möchtest du mit uns ein fuck von dir teilen zum Thema Digitalisierung oder Future Skills?
1: Ja, das kann ich gerne machen, obwohl das einem ja immer ein bisschen <lacht> peinlich ist, wenn man da über die Misserfolge reden muss. Ich denke, ich habe viel geforscht zum Thema digitale Erreichbarkeit und was das macht, wenn wir uns die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Das haben wir ja jetzt gerade mit der Corona-Krise. ist das nochmal in einer breiteren Gesellschaft auch ja. so zu einem Thema geworden, wenn man von die schafft schafft und eigentlich so die Arbeitszeit nicht mehr so einhaltet und dann eigentlich fast rundum durch erreichbar ist. ist aber schon länger tatsächlich ein Thema. Und wenn ich mich ähm, eben damit befasst han in der Forschung, wo ich auch Vorträge darüber halte und auch immer wieder ein davor warne, dass man eigentlich da wirklich muss für die betriebliche Gesundheit, dass man auch in der Ferie schaut, dass Leute ähm, eine Stellvertretung haben und nicht in der Ferie immer noch das Gefühl haben, dass sie jetzt noch vom Strand aus E-Mails e beantworten müssen. Und ich muss aber sagen, dass viele von Tipps, die ich manchmal gebe, dass man zum Beispiel das Handy nicht ins Schlafzimmer nehmen und, und ähm, dass ich das auch nicht immer so gut kann einhalten kann. Und das finde ich manchmal noch schwierig. Da predigt man Sachen und merkt aber auch selber, wie schwierig das, das ist. Okay.
0: Also das heisst, du strugglest manchmal auch so ein mit dem, dem, das 100 Prozent einhalten können, du aber doch als Überzeugung hast,
1: Genau, genau. Und das, ja, das ist möglichst noch schwer, sich hinzustellen, dass man <lacht> diesen eigenen Tipps nicht folgen
0: kann Ich glaube, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und sehr wahrscheinlich auch ganz viel von unseren Hörern und Hörerinnen, weil es doch etwas ist, wo man persönliche Überzeugungen hat, aber im Alltag, dass man den Umsetzen nicht immer ganz einfach ist. Wenn man aber gerade eigentlich bei dem bleiben, wo du jetzt gesagt hast, die durchgehende Erreichbarkeit, ähm, wo ja sicher auch verstärkt worden ist, Sie ist nicht durch das gekommen, durch Corona, aber sicher verstärkt worden ist. Ähm, wie wirst du das sehen in einem Unternehmenskontext? Wer ist verantwortlich, das irgendwie zu regeln oder auch ein zu handeln für die Mitarbeiter oder mit den Mitarbeitern?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen von Verantwortung. Die kann man nicht allein einer Stelle quasi mhm. zuschreiben. Interessant ist ja, dass man auch in den umliegenden Ländern sogar auf höchster politischer Ebene so Diskussionen gehabt Zum Beispiel in Frankreich ist äh, über das Right to Disconnect diskutiert mhm. worden. Und ich glaube, sogar gewisse Branchen haben sich das quasi das Recht auf Nichterreichbarkeit in ihre quasi Gesamtarbeitsverträge eingeschrieben, lassen, dass man mhm. Nachteile haben wenn man quasi mal am Abend oder am Wochenende oder in der Ferien nicht erreichbar ist. Und auch in Deutschland in der Bundesregierung haben Arbeitsministerinnen damals Ursula von der Leyen und Andrea Nahles wirklich auch auf höchster Bundesregierungsebene angefangen. Dort sagen, wir brauchen ein anti stress Antistressgesetz, wir haben zu viele Burnout-Fälle, die Leute einfach rund um die Uhr arbeiten. Und das hat ja mit der digitalen Dauererreichbarkeit zu tun. Also es gibt sogar auf dieser Ebene Diskussionen. Und dann haben aber auch Unternehmen angefangen zu sagen, ja, wir wollen unsere Mitarbeiter schützen davor, dass sie ja. quasi zu viel machen. Wir geben ihnen zwar zum Beispiel ähm, Smartphones, damals auch noch Blackberries ab, aber wir die E-Mail-Server am Abend kappen, damit sie nicht dann auch noch schaffen. Es hat sich aber nicht als wahnsinnig praktisch erwiesen, weil man muss ja auch sagen, ähm, das mobil-flexible Schaffen bringt auch wahnsinnig viel Vorteil, Gerade wenn man zum Beispiel eine Familie hat oder ähm, möchte die ähm, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern ist sehr, sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel genug früh aus dem Büro gehen kann und, äh, ein das Kind in der Krippe abholen und dann dafür und dann am Abend nochmal ein mailt ja. oder wenn man halt in einer grossen Firma arbeitet, die Zeitzone eine Relevanz haben, ist es mhm. auch sehr unpraktisch, wenn zu einer gewissen Zeit nachher quasi das System nicht mehr funktioniert, weil mir jetzt quasi nicht mehr arbeiten soll. Und es hat sich gezeigt, dass dann halt die Leute so wie rundherum auf anderen Kanälen arbeiten. Also das bringt es dann auch nicht. Und dann ist aber, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man als Firma explizit macht, dass man eben nicht erwartet, dass am Wochenende geschafft wird, dass wenn man krank ist, das nicht geschafft wird, dass wenn man in der Ferien ist, dass es eine Stellvertretung gibt und dass es höchstens ein Kanal gibt, wo in absoluten Notfällen man zum Beispiel ein SMS schicken könnte, aber sonst einfach alle anderen Kanäle müssen wir nicht anschauen, oder von E-Mail, Teams, Slack und all, wie sie alle heißen, dass man das wirklich soll und kann Ruhe lassen, wenn man in der Ferien ist und das explizit machen, ist zentral. Ich sehe das bei verschiedensten Firmen, dass sie einfach das Gefühl haben, ja, die Leute wissen das schon. Und dann die Vorgesetzten und auch vielleicht gar nicht erwarten, dass jetzt ihre Mitarbeitenden die E-Mails lesen, die sie am Sonntagmorgen verschicken und das okay finden, wenn sie erst am Montag eine Antwort bekommen. Aber wenn sie das nicht explizit sagen, dann kommt die implizite Botschaft über «Ja, ich schaffe am Sonntagmorgen, es ich, ich, ich tue aus den Ferien und darum müssen wir eigentlich auch arbeiten.» Das heißt Dort sehe ich eine grosse Verantwortung bei den Vorgesetzten, jeweils auch von den einzelnen Teams, vielleicht auch von einer ganzen Firma, dass man klar sagt, wenn Erreichbarkeit nicht erwartet ist, wenn sie je nachdem auch erwartet wird. Und dass man pro Team, weil je nach Team hat man ja auch andere Funktionen, oder Pressesprecher mhm. muss mehr erreichbar sein als vielleicht eine Buchhalterin. Und ähm, dass man pro Team das regelt und dann gibt es auch noch die Verantwortung auf der individuellen Seite. Und dass jede einzelne Person halt dann auch für dich halt nicht in die E-Mails gehen, wenn sie in der Ferien ist. Und wenn sie das halt dann macht, dann ist das auch ein bisschen ihr Problem. Oder wenn man den Outreply rein tut und trotzdem antwortet, das ist wieder eine Verantwortung auf der eigenen Seite, dass man halt dann die Leute ein bisschen trainiert und sagt, ja, ich kann zwar den Reply drin kann und du trotzdem antwortet, dann haben die Leute das Gefühl, ja, nächstes Mal ist es vielleicht schaffstab. auch erreichbar in der Ferien. Also dort gibt es wirklich auf all diesen Ebenen Verantwortlichkeiten.
0: Ja, ich kenne jetzt gerade ein aktives Beispiel. Also nach meiner Erfahrung hat sich das mit dem Server Serverabenschalten nicht unbedingt als sehr erfolgreich erwiesen oder hat sich durchgesetzt. Aber dass gewisse Firmen jetzt in ihren Signaturen drin haben, so also nach dem gemäß, ich schaffe zu dieser Zeit, heisst aber also ich erwarte nicht, dass, du, dass das auch deine Arbeitszeit ist. Weil ich finde die Diskussion schon immer noch sehr spannend, gerade heutzutage, wo wir von Flexibilisierung reden, was du ja gesagt hast, und gleichzeitig möchte man von der Politik einschränken und sagen, das heißt, so, jetzt braucht man das Gesetz, dass das so gemacht wird, oder ab dem Zähne darfst du nicht mehr arbeiten, mhm. das sehe ich teilweise als kritisch, auch wenn ich verstand, dass es einen gewissen Schutz oder eine gewisse Art muss geben, dass wir lernen, damit umzugehen. Also das heisst, du sagst, es gibt einen Mix auf diesen verschiedenen Ebenen, wo Verantwortung muss gelebt werden, aber es ist doch auch ein Teil bei dir als Individuum. Die Frage ist einfach, wie lernst du überhaupt damit umgehen, wenn du jetzt nicht mit dem digitalen Umfeld eigentlich überhaupt aufgewachsen bist? Oder? Mhm. Das ist dann so die zweite
1: Thematik. Auf jeden Fall. Und trotzdem glaube ich, haben wir häufig das Gefühl, dass junge Menschen, die quasi eben damit aufgewachsen sind, die sogenannten «Digital Natives» ja. automatisch besser damit umgehen können, weil sie ja damit <lacht> aufgewachsen sind. Aber interessanterweise zeigt sich eigentlich auch so Forschungsresultat, dass ältere Menschen eher besser damit umgehen können. Und okay. das hat auch viel damit zu tun, dass sie halt eine gewisse persönliche Reife schon haben, im Sinne von sie Prioritäten besser setzen können. Sie mhm. haben auch häufig besser gelernt, sich abzugrenzen, gegen vielleicht überzogene Ansprüche von vielleicht Vorgesetzten oder von Firmenkulturen, wo dann so eine ja, 365, 24-7 Kultur haben, mhm. ähm, dass sie dort viel besser sagen können, ja, das ist mein Leben, das sind meine Prioritäten und da, dann du ich antworte. Und jüngere Menschen sind dort noch viel quasi suchender unterwegs, also sind vielleicht erst frisch im Arbeitsmarkt drin. Sie mhm. wissen noch nicht genau, wann sie vielleicht auch ähm, Vorgesetzte haben, die vielleicht eben überzogene Erwartungen haben dass sie, sie wissen nicht genau, wie schnell sie, wenn sie zurückschreiben müssen oder ähm, haben vielleicht selber noch nicht ganz ihre Prioritäten im Leben gesetzt und sind dann durch das eigentlich je nachdem fast gestresster als ältere Leute jetzt im Umgang mit der digitalen Reichweite. Das finde ich noch interessant, weil ich das so, Gefühl, die gängige Erzählung ist eben so, Jüngere können viel besser mit dem umgehen, weil sie sind ja damit aufgewachsen. Ja, finde
0: ich noch spannend, gerade das, was du sagst, mit das doch die jungen Generation teilweise auch auf der Suche ist und sich noch nicht sich so 100% kennt. Obwohl ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit 80 dann würde sagen würde, ich kenne mich hundertprozentig, Aber dass man doch halt immer mehr dazulernt über sich selber, auch was tut einem gut, was braucht man. Und dass das vielleicht in früheren Jahren noch nicht so ausgeprägt ist und deshalb schwierig ist. Was gibt es denn für zusätzliche Skills oder ergänzende Skills, wo du sagst, doch die sollten wir heute können, weil wir so digital unterwegs sind?
1: Ja, also ich glaube eben an dem Beispiel, wo wir jetzt schon besprochen ja. haben, einerseits, dass es eben wichtig ist, auch sich selber gut kennenzulernen mhm. und lernen Prioritäten setzen, sich auch lernen abgrenzen. Und zusätzlich würde ich sagen, ist einfach... Der, der schnelle Wandel, da sieht man schon, dass es wirklich eine Beschleunigung gegeben hat oder wie, wie schnell das Leute Antwort erwarten, zum Beispiel oder wie schnell die Technologien und Methoden, wie wir arbeiten, ähm, sich auch verändern. Da es ja. viel äh, Veränderungsbereitschaft, Offenheit für Neues ist hilfreiche ähm, Eigenschaft ja. im schnellen Wandel. Und auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Also, ähm, das bedeutet, dass häufig Technologien, die eigentlich auch sehr ausklügelt und gut sind und hilfreich sind, wenn sie laufen. Mhm. Äh, manchmal halt nicht laufen und dann ist man wie fast blockiert, als wo man noch mit Bleistift und Papier <lacht> geschafft hat, weil man dann einfach nicht weiterarbeiten kann oder weil das System gar nicht läuft oder das braucht gerade ein Update und dann muss man wieder warten. Also vieles funktioniert dann halt vielleicht doch nicht so, wie man es äh, würde erhoffen und es ist nicht immer effizienter und produktiver, je mehr Technik, dass man dann hat. Und mhm. dort braucht es, glaube auch eben die Frustrationstoleranz. Plus hat man dann vielleicht das gewisses System erst grad, äh, gut gelernt oder ist als Team oder als Firma eingespielt auf das System und dann kommt aber schon wieder das neue System, weil jetzt das neu ist und dann muss man wieder alles umlernen, Prozess umstellen und so weiter. Ich glaube, dort eine Klasse können entwickeln, das ist auch sehr gut. Und dann hilft es natürlich, wenn man bereit ist, sich auch immer wieder weiterzubilden und zu akzeptieren, dass dieses das eigene Berufsfeld halt sich weiterentwickelt mm -hmm. und dass zusätzliche Aufgaben dazukommen oder andere Aufgaben, dass vielleicht das auch...
0: So statisch ist sozusagen, wie früher, 20 Jahren.
1: Genau, und dass man quasi immer den gleichen Job macht und dass man sich muss darauf einlassen muss. alles, was sich verändert, dass auch teilweise die Ansprüche der Kundschaft sich verändern, weil mm -hmm weil Möglichkeiten da sind, das auf neuen Kanälen. Und dann halt man es auch praktisch aus Kundensicht. Man kann Sachen am Handy in einer App schnell lösen. Und dann gibt es dort Ansprüche, dass man halt auch vielleicht die Kundschaft neu bedienen muss. Und dann muss man aber hinein natürlich auch alles umstellen. Dann muss man neue Leute muss Teams umstellen mhm. ähm, in der Firma und weitere Bildungen besuchen. Und das ist äh, sicher tricky, um da auch mit dem Wandel zu immer wieder umgehen, dass Hierarchien sich verändern und ja, ich glaube, da haben wir schon eine Beschleunigung, die stattfindet, wo Leute mit diesen Skills von Veränderungsbereitschaft und Offenheit für Neues gut aufgestellt sind.
0: Ich finde, du sprichst gerade etwas Spannendes an, weil wenn wir von jetzt, ich meine, Digitalisierung ist jetzt schon da und wir lernen sozusagen jetzt noch, wie wir damit umgehen und wie man es vielleicht können, ähm, für uns selber besser machen, aber auch für die Unternehmen aber wir wissen ja nicht, was kommt und du hast vor das Bildungssystem angesprochen, dass man dem weiterbilden muss etc. Wie stehst du zu dem oder was sind deine Erfahrungen? Wie können wir etwas lernen, was jetzt ja also wo wir gar noch nicht wissen, was kommt? Also wenn man so an Future Skills Messig denkt.
1: Gut ist glaube ich, einfach, wenn man als Organisation wirklich nicht scheut zum Investieren in die Weiterbildung der Mitarbeitenden. Mhm. Und vielleicht auch dann dass ein bisschen delegiert der einzelnen Teams, oder wo dass sie das Gefühl haben, dass sie jetzt ihr gewisses Know-how aufbauen und sich weiterentwickeln müssen. Vielleicht, manchmal ist das fast schwierig, von einer quasi top strategischen Ebene oder vom, vom ähm, HR aus. Zu sehen, bei welchen Teams das jetzt gerade welche Weiterbildungen angesagt wären oder wo die noch Know-how aufbauen müssten. Mhm. Das ist manchmal fast klar dort. Und darum glaube ich, hilft es, wenn Firmen halt klar ähm, Weiterbildungsbudgets sprechen und dann aber auch die Leute wie den Leuten Anreiz geben, um wirklich auch Weiterbildungen zu machen. Und was sie dann dort lernen, ist natürlich sehr funktionsspezifisch und. Ich glaube nicht, dass man unbedingt muss jetzt in die Kristallkugeln schauen muss und sagen, ja, was, könnte man alles noch, was könnte noch was passieren mit der Welt und darum müsste man jetzt da ganz, äh, fast weiter besuchen, die ja noch nicht mal entwickelt sind. Das, das gebe ich nicht. So schnell verändert sich es dann auch nicht immer. Grad, aber ich glaube man kann so eine Kultur in einer Organisation schon schaffen, wo mhm. man sagt, wir wollen quasi an der Spitze bleiben von der Innovation und darum, drum unsere Leute schicken in Weiterbildungen wo Gut sind und wo neuer sind, auch extern, wenn man in einer kleinen Firma ist. Und interessanterweise sieht man jetzt bei Großkonzern dass sie so Plattformen aufbauen, die fast schon so ein bisschen wie ein Netflix vom internen Lernen ist. Okay. Oder? Das heißt, sie bauen eigentlich so. Online-Plattformen auf, die dann aus verschiedenen Bereichen vom Konzern Inhalt ähm, generiert werden, also wo sie intern Wissen vermitteln, mhm. wo eben dann auch kann, genau dann, wenn sie die Leute im Konzern brauchen, wieder abgerufen werden und nicht zuerst warten bis zu der nächsten Weiterbildung. Oder? Quasi. Also ich kann wirklich
0: das abrufen, on demand, was ich jetzt gerade brauche, ob das etwas also, sozusagen fachlich, weil ich jetzt gerade Projektmanagement oder Budgetierung brauche, aber es könnten auch Soft Skills sein, wo ich jetzt Bedürfnis habe. Ich habe ein schwieriges Team, ich muss jetzt dort mich weiterentwickeln.
1: Genau, das können wirklich quasi Learnings innerhalb von der eigenen Firma sein, wo man dann kann nach Themen auswählen kann. Mhm. Und, und die Idee ist natürlich auch, dass es dann, wenn das groß genug ist, dass man kann dann auch reinspielen was jetzt noch gut wäre, was man auch noch könnte lernen könnte. Ganz nach dem, nach dem modernen algorithmischen System, wo einem ja, du hast dich mit dem Thema befasst. Das wäre übrigens noch ein anderer Themenblock, den wir jetzt da, ähm, intern anbieten, als Weiterbildung und dann könnte man darauf zugreifen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn man einfach kann auf, auf eine grosse interne Wissensbasis zugreifen kann, die dann auch zugeschnitten ist auf das eigene Unternehmen. Aber das bedingt natürlich, dass man wirklich in einem grossen Konzern tätig ist, der auch die Ressourcen hat, um so ein internes Weiterbildungstool gut zu machen. Und sonst ja. ich, ist es immer noch sehr schön, wenn man auch halt persönliche interne Weiterbildungen macht und und so auch persönlich Wissen weitergibt. Weil es kann natürlich auch etwas Unpersönliches haben, wenn man dann nur noch auf so eine Lernplattform geschickt wird und das nicht mehr pflegt, dass man auch intern Know-how weitergibt und zwar auf einer sehr Face-to-Face-Ebene.
0: Ja, das war jetzt gerade so. Also ich bin jetzt gerade währenddessen, als du das erzählt hast, irgendwie am Nachdenken gesehen. Das ist ja, was finde ich persönlich jetzt besser? Tue ich gerne einfach ein Video schauen oder ähm, finde ich es Schöner, wenn du mir das direkt erzählst und erklärst, wie es funktioniert. Aber das andere ist auch, wie ist der Lernerfolg am Ende des Tages sozusagen, dass in der digitalen Welt versus vielleicht analog, nennen wir es mal ein bisschen extrem.
1: Ich glaube, das kann man nicht wirklich ähm, pauschal beantworten, okay. weil es kommt auch auf Lerntypen und Lernpräferenzen an. Also mhm. Es gibt tatsächlich Leute, die besser lernen, wenn sie können, sich die Materialien selber zusammensuchen, mhm. autodidaktisch quasi, und, und man sie darauf hinweist und sie das auch ein paar Mal schauen können, wenn es zum Beispiel kurze Videos sind, wo das Wissen vermitteln, mhm. wo, die, wo sie jederzeit auch wieder darauf zugreifen können. Und andere brauchen sehr fest quasi wo vorne steht oder wo in eine Art in so Mentoratsverhältnis ist und wo sie dort Beziehungen zu den äh, Lehrpersonen, Dozierenden oder eben auch intern ähm, äh, äh, ja, wie Beziehung aufbauen und dann auch durch das Motivation schöpfen, um ja. überhaupt zu
0: das war es jetzt genau und, gewesen, was ich jetzt persönlich so ein bisschen das Gefühl habe jetzt von mir. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das, das kann man wie nicht allgemein so beantworten. Drum, mhm. Ich glaube, die Firmen, die eine Möglichkeit haben, vielleicht auch hybride Formen von dem zu leben, im Sinne von, dass man ähm, durchaus digitale Plattformen kann, intern zur Verfügung stellen, mhm. wo man Know-how-Transfer machen kann. Mhm. Wo, Thema gibt, wo man wird andere Bereiche in der Firma und trotzdem auch interne Weiterbildungen kann anbieten, wo Face-to-Face stattfindet. Das ist glaube sehr gut und man darf nicht vergessen, das informelle Lernen. Das ist absolut zentral und wo, was nimmt man mit, quasi so bei den Kaffeemaschinen von anderen Mitarbeitern, wo man sich einfach zufällig trifft und das ist auch ein Grund, wo man jetzt ähm, mit der mobil flexiblen Arbeitswelt und der Thematik von wie viel Homeoffice ist eigentlich gut, oder jetzt ähm, mit und nach Corona dann auch. Ist das eigentlich ich, die größte Angst, die viele Firmen äh, aus meiner Sicht zurecht mitbringen? Dass das informelle Lernen voneinander dann ein bisschen zurückgehen könnte, wenn man nicht mehr quasi sich nicht zufällig trifft innerhalb von der Firma, ja. wenn die Leute zu viel die schaffen, arbeiten. Obwohl es heißt, die schaffen viel produktiver, aber die Innovation leidet, wenn man sich nicht trifft vor Ort und voneinander auch lernt und austauscht.
0: Absolut. Also wir haben die, die Diskussion mit ganz vielen Kunden. Oder? Soll man jetzt wieder doch einen Zwang schon fast machen, zu so zwei Tage oder wie viel auch immer als Unternehmen man sich dann entscheidet, vor Ort zu gehen, um eben den, den Austausch zu <lacht> fördern und schon fast ein bisschen erzwingen oder Grundlage zu schaffen, würde ich vielleicht das positive sagen. Ähm, versus nein, wir haben uns entschieden, zum frei jeden Tag selber entscheiden, wenn er wo, wir was machen soll. Äh, den finde ich immer wieder sehr spannend, zu um zu wissen, wissen denn alle Individuen selber, was für sie das Beste ist und das Richtige ist. Oder hilft es eben auch, wenn man eine gewisse Guideline vorgeben kann, ohne Zwang.
1: Ja, ich persönlich <lacht> bin schon auch für gewisse Guidelines. Also ich glaube, wenn man die jetzt nicht ähm, absolut orthodox nachher durchsetzt, <lacht> ist es hilfreich, dass man weiss, es ist grundsätzlich die Idee, dass man ähm, regelmäßig oder ungefähr vielleicht die Hälfte der Arbeitstags vor Ort ist und der Rest auch kann mobil flexibel arbeiten <lacht> Aber sonst, es wird äh, schon auch logistisch komplizierter, <lacht> sage ich jetzt mal, oder auch die Hybrid-Meetings, das muss man auch ein Fan vor sie oder mit der Zuschaltungen und äh, trotzdem vor Ort und, und immer auch ja, wer muss man jetzt noch zuschalten und wer nicht also, das ist ja. auch je nachdem eine Frage von der Ausstattung die man hat dann in denen Zimmer oder halt auch eine Frage von der Kultur die man wirklich möchte dann ähm, leben dass es grundsätzlich schon auch die Idee ist dass man sich regelmäßig physisch auch trifft und dann halt eher in Ausnahmefällen mal öpper würde noch dazuschalten, was es sonst nicht geht. Du hast ja doch sehr viel
0: mit Digitalisierung zu tun und dich auch mit ganz vielen Leuten unterhalten und Wissen angesammelt. Hast du das Gefühl, es gibt einen Trend, auch in welche Richtung sich Stellenprofil, Jobprofil weiterentwickeln? Also, weil heute ist es ja doch sehr klar strukturiert, vorgegeben,
1: definiert. Es ist äh, sicher erkennbar, dass man bei verschiedensten Stellen äh, auch eine Zunahme von so gewissen Grunddigitalkompetenzen sage ich jetzt mal wirklich verlangt. Oder? Das, das denke, ich, da kann man sich in den allermeisten Prüfung eigentlich kaum mehr das rausnehmen, dass man sagt, ich möchte eigentlich nichts mit äh, digitalen Geräten, mit Computern, mit dem Internet zu tun haben. Mhm. Das wird schon immer mehr vorausgesetzt. Und, und ich glaube, man sieht einen starken Trend zu so ähm, datentriebenen oder wo viele Firmen möchten auch irgendwie interne Daten auswerten verwenden und Leute anstellen in diesen Bereich wo dann auch die können sinnvoll verarbeiten mhm. da glaube ich gibt es einen, einen Zuwachs an Prüf wo, wo auch viel äh, in Bewegung ist und und sonst ist auch nicht alles komplett neu und anders. Also ich glaube, wir reden auch schon lange von Flexibilität oder, was die Leute auch mitbringen. Müssen. Heute heißt es eher Agilität. Oder? Man merkt manchmal auch, dass es wie so neue Verpackungen gibt für ähnliche Erwartungen. Man
0: <lacht> also versucht es nochmal neu, neu zu definieren und also, oder einen neuen Namen zu geben. Also
1: es. Genau. Yeah. Und es ist sogar mit dem Begriff von der Digitalisierung ja auch noch tricky. Wann fängt die wirklich an? Frage ich manchmal die Leute und dann kommen ähm, interessante Antworten, die teilweise mm. sehr weit zurückgehen, oder? je nachdem wem man den Startschuss <lacht> quasi wetsetzen. und ich denke, wir haben im Moment eine, eine starke Welle durch eben die, das mobile Internet, die mobilen Geräte, die mhm. ähm, wir sehr ähm, flexibel und mobil umtragen können. Und das verändert schon einmal etwas in der Art, wie wir arbeiten und da ist ein gross, wie nochmal eine Welle von Digitalisierung, wo wir jetzt drin sind, wo viel passiert. Aber eigentlich muss man sagen, so die IT und ähm, also in dem Sinn auch, früher hat es einfach auch EDV geheißen. <lacht> Das halt ist durchaus ein sehr langes Thema, auch in der Arbeitswelt. Und man könnte auch durchaus sagen, so in den 50er-Jahren haben in die IBMs einzug genommen, in die ja. Bürowelt. Und seitdem haben wir eigentlich eine laufende Digitalisierung auch von der Bürowelt. Und das ist nicht alles komplett neu. Und wir, wir adaptieren uns schon länger oder in, eine, in eine Technisierung von der, von der Arbeitswelt.
0: Ja, ich glaube, was ich noch spannend finde, ist, wenn das eine ist Digitalisierung, sondern wenn ich jetzt ja wirklich ähm, sage ich, bei Future Skills, mir weiter gibt's gibt es ja noch viele andere Sachen, wo wahrscheinlich auch werden und, und wo man jetzt vielleicht noch nicht alles wissen. Ähm, was ich mir dann einfach auch vor allem ein bisschen überlege, ist bei unserem Stellenprofil oder wie wir es definieren jetzt definieren. Ähm, sagen wir jetzt, wenn wir das Beispiel nehmen, wir suchen eine Salesperson, die muss A, B, C, also sehr klar definiert, was sie macht, was sie kann. Und das ja eigentlich aufgrund unserer Erfahrung in der Vergangenheit. Die Frage ist, müsste man nicht eher eigentlich, was eine Person muss können, suchen wie was eine Person jetzt schon kann
1: und macht? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, der Spruch "Hire for character, train for skills" ist yeah. ein interessanter Spruch, oder? Äh, der schwirrt auch schon länger rum, wo, wo bedeutet, dass man eigentlich Leute auch kann einstellen, wo man das Gefühl hat, die haben die richtige Arbeitseinstellung, die haben eine Motivation, die Motivation, wo sie mitbringen, die haben mhm. vielleicht auch eine Leidenschaft jetzt für ähm, die und die Stelle oder wo ja. oder, oder das Business, wo man drin ist. Und man kann denen auch noch gewisse Skills dann beibringen. Oder? Ja. Also sie sind, bringen eine Lernbereitschaft, eine Veränderungsbereitschaft, eine ähm, Auffassungsgabe äh, mit. Sie haben gewisse soziale und emotionale Kompetenzen, wo man merkt, ah, die sind auch teamfähig und mit solchen Leuten ja. will man gerne zusammenarbeiten. Und sie bringen den Grundstock an Wissen in dem Bereich mit oder Ausbildung, wo man auch das möchte. Und dann, dass man wirklich sagt, ja, Sie müssen jetzt nicht schon quasi wie ähm, fertig geschliffene Diamanten hier ankommen, ja. sondern wir können auch noch ein paar Schliffe da vornehmen. Das
0: lernen wir auf der gemeinsamen Reise.
1: So. Genau, das ja. denke ich ist auch sehr eine sehr gute Sache, weil die Gefahr, dass wenn man einfach jemanden einstellt von den Skills, die jetzt gerade gefragt sind und die jetzt gerade perfekt passen, aber man tut zum Beispiel nicht abgleichen, passt die Person von der Persönlichkeit ins Team, ist sie genug teamfähig oder auch begeistert von und motiviert mit dem Job, ja. dann, dann sind alle Skills nicht so wahnsinnig hilfreich, wenn die Veränderungsbereitschaft oder die Lernbereitschaft, etwas lernen, nicht vorhanden ist. Denn ich kann mir so brillant sein zu dem <lacht> aktuellen Stand und darum, ich, darf man das wirklich nicht unterschätzen. Dass, dass es wichtig ist, Leute wo die irgendwie persönlich hineinpassen, die, die Leute gerne zusammenarbeiten, die wir untereinander austauschen und die Lernbereitschaft für uns auch mitbringen.
0: Also, dass so dass der heutige
1: Modebegriff der
0: Purpose» stimmt. Von, von viermal ja. stimmt überein, dass alle in die gleiche Richtung schauen und laufen.
1: Ja, das ist natürlich ein Modebegriff, aber <lacht> da ist schon etwas dran, dass man sich als Firma bewusst ist, für welche Werte steht Und wenn man die auch aktiv kommuniziert, dann zieht man automatisch ja auch Leute an, die dann gerne eher für einem arbeiten würden, weil das sind vielleicht auch Werte, die für sie übereinstimmen. Ja. Wir kommen langsam auch schon
0: wieder zum Ende von unserem Talk. Ich würde gerne dir eine allerletzte Frage stellen, und zwar als Einleitung vielleicht, vor x Jahren haben meine Eltern mehr als Einstieg eigentlich in meine Zukunft sehr früh den Zugang zu digitalen Medien gegeben, um mir die Offenheit und Angst wegzunehmen, dass ich damit umzugehen und wie ich damit arbeiten muss. Was würdest du jetzt mir oder unsere Zuhörern als Tipp für die zukünftige Generation mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, irgendwie das klingt jetzt vielleicht speziell in meinem Arbeitskontext aber eine gewisse Lebensfreude und mhm. Dankbarkeit ähm, sind und Lernfreude das sind ganz wichtige Grundwerte wo man glaubt kann auch als Älteren, jetzt als ältere auch in einer Firma können gelebt werden. Mhm. Ich bin ein großer Fan von der, der positiven Psychologie, wo es Teilgebiet ist der Psychologie, wo häufig störungsorientiert also ist. Störungsorientiert ist und das ist leider viel ein zu kleiner Teil vom Fachpsychologie die positive und es eine Entwicklung von sogenannten Charakterstärken. Es gibt 24 Charakterstärken, wo man gut erforscht hat, wo man zeigt, was eigentlich stark macht eigentlich Menschen stark, oder ja. jetzt in ihrer psychologischen Sicht. Und ich glaube, dass auch Unternehmen sich noch mehr damit befassen. Oder was, was macht eigentlich zufriedene Mitarbeiter die aus und wie können wir sie in ihren Stärken auch noch ähm, begleiten oder auch vielleicht sogar noch ein bisschen pushen und unterstützen? Stützen, und zwar auch in diesen Bereichen. Und die Charakterstärken die bestehen zum Beispiel aus ähm, Integrität, aus Dankbarkeit, aus Lernfreude usw. Und, so und eben die zwei, die am meisten darauf einzahlen, dass man ein gelungenes Leben hat, mhm. sind tatsächlich Lernfreude und Dankbarkeit. Also, und wenn man das kann vermitteln kann, dann bleibt man auch immer dran an diesen neue Tools. Dann kann man ja. auch als Eltern oder als Vorgesetzte das äh, unterstützen, dass es neue Technologie gibt und dass man die auch mal ausprobiert. Aber dass man auch mal wieder sagt, jetzt sind wir mal fertig, Bildschirmzeit <lacht> zum Beispiel, und jetzt machen wir zusammen etwas und auch als Team, dass man mal ähm, aus den Büros rausgeht und zusammen etwas macht als Team und sich auch als Menschen kennenlernt. Das ist, glaub, absolut zentral.
0: Vielen Dank für diesen Tipp, für die mega interessante Diskussion. Vielen Dank, Sarah.
1: Merci für die Einladung. Voice
0: of HR.